0: FM Business, le grand journal de l'écho, édition du week-end, Thomas Asportas. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de l'écho. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 23h pour faire le tour de l'actualité économique du jour et l'actualité, bien sûr, bah c'est le top départ des vacances. Le secteur du tourisme, vous le savez, compte énormément sur ces fêtes de Noël. Avec le déconfinement, est-ce que ça va suffire pour sauver la saison 2020 Et où est-ce que nous pouvons partir sereinement On verra ça à 22h10 avec le patron du groupe Voyageurs du Monde, Jean-François Rial. Et puis la culture, elle aussi espérait au moins un peu se refaire une santé pendant les fêtes. C'est raté avec une réouverture des lieux culturels pas avant le 7 janvier. Quelle est vraiment la gravité de la situation économique pour le monde de la culture en France eh bien Réponse à 22h40 avec l'homme de théâtre et aussi l'homme de confiance d'Emmanuel Macron, le producteur de spectacle Jean-Marc Dumonté. Voilà donc le programme de ce grand journal, mais tout de suite, toute l'actualité avec Faisal Younsi. BFM Business Le journal Faisal Younsi
1: à 22h sur BFM Business, bonsoir à tous. On prend tout de suite la direction de New York. Wall Street clôture en baisse ce soir. Les marchés, Sabonac et Gliosi sont toujours dans l'attente d'un plan de relance.
2: Oui, effectivement un plan qui devrait aider les entreprises américaines et les américains sur l'envoi de, de chèques, notamment en particulier. Il y a quelques interrogations et désaccords concernant le montant de ce chèque. Les marchés attendaient un deal avant ce soir hein, en, en cas de en, en risquant d'avoir un shutdown de l'administration, un shutdown, une fermeture partielle. Toujours rien du coup. Le marché termine sur une note négative, vous avez le Dow Jones qui perd 0,4%, le S&P 500 de son côté -0,34%, quant au Nasdaq et eh bien c'est une baisse de 0,1%. Même si on voit, on note hein, une tentative de rebond en toute fin de, de séance, on termine loin des plus bas euh, niveaux dans une séance marquée par une forte volatilité, des gros de gros volumes, alors que eh bien il s'agit de la journée bien sûr hein, des quatre euh, sorcières et euh, d'un réajustement justement de l'indice S&P 500 pour l'intégration bien sûr lundi prochain de Tesla. Tesla qui termine ce soir en hausse de 5,6%. Pratiquement 6% de progression à 695 dollars. On termine sur un, une belle hausse donc de ce côté-là avec quelques résultats d'entreprise qui étaient également au menu du jour. On retiendra ceux dans la livraison de colis de FedEx qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes dans le sillage la forte hausse de la demande dans le e-commerce mais cela s'est accompagné d'une forte progression de ses coûts également parallèlement FedEx n'a pas donné de prévision pour 2021 ce qui a inquiété les opérateurs le titre donc au moins 5,7% ce soir à la clôture une tendance donc négative ce soir mais si on fait le bilan de cette semaine on reste quand même sur une progression sur ces marchés américains. Le Dow Jones ce soir 30 180 au final le Nasdaq de son côté termine à 12 755 points
1: Merci à vous, Sabrina. Et c'est aussi l'heure de vérité. Entre Londres et Bruxelles, il ne reste plus que quelques heures pour se mettre d'accord ou bien constater l'échec des négociations. Les eurodéputés ont en effet fixé à dimanche minuit l'ultime délai pour trouver un accord sur les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Nous devons être prêts à tous les scénarios, a déclaré Michel Barnier, le négociateur en chef européen, ce matin devant le Parlement de Strasbourg. Écoutez.
0: Nous sommes à un moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utiles dans cette négociation si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier. Tout forme un ensemble cohérent et il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas un accord sur tout. Nous ne demandons rien de plus qu'un équilibre entre les droits et les obligations et la réciprocité s'agissant de l'accès de nos marchés et des eaux. Alors que je vous parle, je ne peux pas vous dire qu'elle sera l'issue de cette dernière ligne droite de la négociation. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tous les scénarios pour nous préparer à un, un éventuel no deal.
1: Michel Barnier, négociateur en chef pour l'Europe, donc qui s'exprimait tout à l'heure devant les eurodéputés. Alors les négociations vont continuer. Demain, Britanniques et Européens se donnent une toute dernière chance pour tenter de trouver un compromis sur la pêche et arracher un accord. Également dans l'actualité, l'État français qui balaye l'offre de l'américain Teledyne pour racheter Photonis pour des raisons de protection des activités stratégiques. L'entreprise spécialisée dans la photodétection travaille pour l'aéronautique et la défense. Le ministère des armées a donc décidé de refuser tout investissement étranger dans l'entreprise et travaille en ce moment sur un projet alternatif avec des acteurs industriels et financiers français. D'ailleurs la France a décidé aujourd'hui de prolonger ses mesures de contrôle des investissements étrangers jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pendant la crise sanitaire, Bercy avait abaissé le seuil de contrôle des opérations étrangères sur les sociétés de côté, le faisant passer de 25% du capital à 10%. On poursuit avec notre rendez-vous hebdomadaire chaque semaine. Emmanuel Le Lechypre, notre éditorialiste, prend le pouls de l'économie française avec son baromètre. Notre tableau de bord, cette fois-ci, se penche précisément sur la consommation. Thomas Schnell.
0: Si certains secteurs ont gardé une activité presque normale comme l'industrie ou la construction, ce n'est pas le cas des commerçants premiers pénalisés du reconfinement, explique notre éditorialiste Emmanuel Lechypre. D'abord parce qu'on sait que ce deuxième de ce deuxième confinement, il a touché deux fois plus la consommation que la production, et puis surtout parce que novembre-décembre, c'est évidemment euh, les mois les plus cruciaux pour euh, les commerçants, c'est entre 20 et euh, 70-80% du chiffre d'affaires pour certains secteurs. Mais la reprise est bien là. Parmi les secteurs marchands plébiscités, l'enfance, la beauté, la maison ou le jardin, le jour de la réouverture des magasins a même été l'un des cinq meilleurs jours de l'année, selon l'entreprise de terminal de paiement SumUp entre les effets conjugués des réouvertures et les effets euh, du Black Friday, on est passé, euh, là, ces derniers jours, à un niveau de consommation qui est 20% plus élevé que le niveau habituel. C'est-à-dire ah oui. celui qu'on avait à la même époque l'année dernière, alors qu'on était 25% en dessous avant le 28 euh, novembre. Euh, et ça, c'est l'effet, évidemment, euh, réouverture des commerces physiques et aussi le commerce digital qu'il faut euh, évidemment saluer. On en est quand même aujourd'hui... 43% des achats se font quand même par le canal du euh, digital. Autre marché qui tente de rattraper son retard, les transports globaux, eux, ne repartent pas. Le déconfinement n'a pas relancé la fréquentation des trains ou des bus, mais en revanche, les déplacements vers le lieu de travail, eux, sont en
1: hausse. On poursuit avec la chute de Saint-Gobain aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le titre a cédé 5%. Il a pesé sur le CAC 40 qui a clôturé en baisse de 0,4% à 5 527 points. Alors le géant français des matériaux de construction est éclaboussé claboussé par l'enquête sur l'incendie de la Tour Grenfell à Londres qui avait fait 72 mois. Mort en 2017, les enquêteurs se penchent sur l'un de ses partenaires, Celotex, qui a en effet a fabriqué les matériaux d'isolation de la tour. Une audition est en cours en ce moment au Parlement britannique. Écoutez les explications de Thierry Gauthier, le directeur général de GSD Gestion.
0: Saint-Gobain est cité puisque elle faisait parmi des 80 entreprises qui avaient fourni des composants, des, des matériaux euh, nécessaires enfin voilà, au, au remplacement des cloisons de l'immeuble euh, qui avait été fait juste avant le, le malheureux incendie. Et donc voilà, on, on cherche à savoir s'il n'y a pas une responsabilité de, de Saint-Gobain sur le sujet. Des nouvelles que l'on a, euh, euh, a priori, l'entreprise euh, en charge des travaux n'aurait euh, selon Saint-Gobain ou les rumeurs de marché pas respecter les, les, la, la façon de faire et l'utilisation de ces matériaux. Donc on a du mal à imaginer que Saint-Gobain puisse être mis en cause sur, sur le sujet. Il y a eu des défauts, ça veut peut-être dire que au niveau euh, process, au niveau gouvernance, il y a, a, a peut-être des, ah oui. des, des manques, hein. on cherche des, des coupables et, et des process ou une gouvernance qui fonctionne mal.
1: Ah, venez d'entendre Thierry Gauthier, Gauthier, le directeur général de GSD Gestion. Les états unis allongent encore leur liste noire de groupes chinois qui ne pourront plus faire affaire avec des entreprises américaines. Le géant des puces informatiques SMIC et le leader mondial des drones de loisirs, DJI viennent en effet d'y être ajoutés. Comme avec Huawei, Washington dénonce leur lien avec le régime de Pékin. Vivendi cède de nouveau 10% des parts d'Universal Music à Tencent, montant de la transaction 3 milliards d'euros. En mars dernier, l'entreprise chinoise avait déjà acheté auprès du groupe de Vincent Bolloré 10% du capital de la maison. disent qu'il est à 22h10 précisément sur BFM Business. Merci d'être avec nous.
0: Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans, aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie.
2: BFM Business, à Nice, 104.4. Save big on brunch
0: for mom, all in the Kroger app.